1: Oh, que gostoso Chegou o nosso tempinho aqui na tarde musical E vamos ficar juntos Até às 16 horas Que é 4 da tarde Fique conosco Ligadinho
2: pra Espírito, levanta os caídos, restaura minhas feridas, dores antigas, vem
1: sabia que a nossa verdade não tem nenhuma glória o que isso quer dizer isso quer dizer que muitos pensamentos que nós confiamos que nós temos não nos faz desenvolvermos como uma pessoa melhor mas em vexame quantos egoísmos, orgulho foi a razão de pensarmos o que pensamos Quantas coisas que pensamos que eram verdade, de acordo com o nosso conceito de vida e experiência, que, na verdade, era orgulho da nossa parte. Não fizemos o que deveríamos fazer, não é? Por isso que o salmista diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade O salmista entendeu com as suas escolhas Que não havia glória Que não havia bondade da parte dele Mas ao ver-se assim Ele viu o quanto Deus tem glória e majestade Porque agimos de forma tão falha Mas Deus não deixa de ser benigno Ou seja, ele faz o bem mesmo com a nossa imperfeição, maldade. Quando você enxergar as suas falhas... você vai perceber o quanto Deus é paciente com você. Você vai conhecer a misericórdia, a bondade que existe em Deus. Por isso que muita gente se dispõe e despoja a sua vida, o seu futuro... porque tudo que antes tinha valor... Passou a ser mentira, engano, perda de tempo. Mas com Deus não temos perda de tempo. Temos qualidade de vida. Desfrutamos da benignidade de Deus. Aprendemos a ver coisas simples que são o suficiente. Um dia, ouvinte, você vai entender o que é a glória de Deus. A Bíblia diz o seguinte: Por que dirão os gentios? Onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. As pessoas estão acostumadas com ídolos que são criados pelas suas próprias mãos. Mas o Deus verdadeiro é quem nos criou. Ou seja, como assim? Nós criarmos algo para ser nosso Deus Se nós temos já um dono, um Deus Deus, ele sim, fez tudo o que é agradável a ele Porque ele sabe o que é melhor para nós, suas criaturas Mas o mundo, a sociedade, criam seus próprios ídolos Quer seja com parente, filho, marido, esposa Quer seja o trabalho, o dinheiro o sucesso profissional, mas pode ser inúmeras coisas que você pode criar como ídolo. Mas reparem, esses ídolos que você mesmo criou não conseguem falar com você aquilo que você precisa. Não enxerga aquilo que você quer. Não consegue fazer em você aquilo que está em falta. Exatamente o que a Bíblia diz. Tem boca, mas não falam. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Por isso que você, ouvinte, tem família, mas vive insatisfeito. Tem status, mas nunca é suficiente. Porque tudo que você colocou, a sua crença, sempre faltou completar a sua necessidade. Você precisa do verdadeiro Deus. Olha o que acontece com todos os que fazem seus próprios deuses. A eles se tornam semelhantes. Os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Pense, ouvinte, em quem você tem esperado. Em quem ou que você tem confiado, tem colocado a sua esperança? Bem, pense e voltamos logo em seguida a essa trilha musical. sinal para todos nós que estamos criando algo que não é certo é quando colocamos a nossa confiança e atenção em qualquer coisa ou pessoa que não seja Deus a Bíblia diz o seguinte Israel confia no Senhor ele é o seu auxílio e o seu escudo você que crer em Deus que é a igreja do Senhor Jesus confia em Deus. Pois quando você não confia em Deus, na verdade você está colocando a crença em algo ou em coisa. É Deus que é o nosso auxílio. É Ele que nos formou. E é Ele que sabe lidar conosco. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Você que é um sacerdote, um homem de Deus, um pastor esposa de pastor, um obreiro, uma obreira, também tem que confiar em Deus e deixar Deus ser seu auxílio e escudo. A sua posição de intercedor pelo povo de Deus não é o suficiente para te excluir de crer. Você precisa confiar em Deus para que você não coloque a sua confiança em coisas ou pessoas. Deixa Deus ser o seu escudo, se refugie nele. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Os que creem em Deus são cristãos, os que são sacerdotes, que intercedem pelo povo e os que temem a Deus. Todos, por mais que fizeram a sua parte algum dia, até aqui, diante de Deus, precisa continuar confiando em Deus." E confiar em Deus é deixar que Ele esteja sobre controle. Não tente você controlar as coisas. É Deus que vai ser seu auxílio e escudo. Pare de colocar a sua crença em coisas e pessoas e dinheiro que vai te proteger. Não, não, não. É Deus que te protege. Todos nós somos tentados a confiar em outros deuses que nós mesmos criamos. Vamos corrigir isso e confiar em Deus. A confiança faz a gente esperar que Deus vai fazer a parte dele. E a gente tem paz. Paz porque a gente não está ansioso, porque a gente não está triste, não está angustiado. A gente tem paz porque a gente sabe que Deus é o nosso auxílio e escudo. Mas isso é uma opção, uma escolha, quem faz é cada um de nós.
3: Yeah. yeah. So guardar em meus caminhos, eles me sustentarão e em justiça guardarão.
5: Será você mesmo? Serei eu mesmo. Você ouviu a tradução Be The One, de Aldenson.
0: Participe do programa Tarde Musical pelo nosso WhatsApp, 011-2392-6900. Vou repetir, 011-2392-6900. Oi pessoal,
7: meu nome é Thalia, eu estava ouvindo um dos episódios do programa Tarde Musical... E algo muito especial me chamou a atenção e falou de uma forma diferente comigo. A verdade sobre pedir mal. Eu entendi que muitas vezes Deus demora ou às vezes até mesmo Ele não responde a nossa oração. Porque o que a gente pede nem sempre é para o nosso bem. Embora seja o que a gente deseja naquele momento. É como se fosse uma criança mesmo, como se a gente fosse uma criança. Nem tudo que a criança pede para os pais que ela deseja é realmente algo que vai fazer bem para ela. E os pais só vão dar aquilo que realmente vai fazer bem. Ou eles vão dar no tempo certo, o tempo que ela estiver pronta para receber aquilo. E eu entendi que assim é a nossa oração, nosso relacionamento com Deus. Ele é tão cuidadoso com a gente que mesmo a gente às vezes pedindo de uma forma que não é boa ou pedindo algo que não nos fará bem, ele cuida para que só venha chegar até a gente aquilo que vai servir para a gente crescer, para nos edificar. É, eu queria pedir a música Oceanos, donde mis pés podem falar.
8: Tu voz me ama,
9: Da solidão do deserto O que eu buscava tão longe sempre esteve perto Ele batia na porta, mas eu não reconhecia Chamava pelo meu nome a voz que eu ouvia Falava a língua dos anjos e seu amor traduzia O que a língua dos homens jamais me diria protegeu em seus braços, vem com a águia do ninho. Me disse que há muitas portas, mas ele é o caminho. Ei, você, se liga na estrada. Segue a galera de Jesus, que a solidão não tá com nada. É, é só Jesus quem pode dar ao no nosso coração. Aquela paz sonhada E você se liga na estrada Segue a galera de Jesus Que a solidão não tá com nada É, é só Jesus Quem pode dar nosso coração Aquela paz
10: sonhada
9: na estrada Segue a galera de Jesus É solidão, não dá tá por nada É É só Jesus Quem pode dar ao nosso coração Aquela paz sonhada E você Se liga na estrada Segue a galera de Jesus É solidão, não dá tá por nada coração, aquela paz sonhada. E você, se liga na estrada, segue a galera de Jesus. Que a solidão não vai nada. É, é só Jesus quem pode dar ao nosso coração, aquela paz sonhada.
0: De musical Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
11: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e é como costumo pedir a Deus para que ele venha abrir o entendimento daqueles que que foram cegados pelo Deus deste mundo. O Deus desse mundo tem cegado as pessoas, o entendimento das pessoas. Então, esse Deus, o Deus do mundo, obviamente, você pode considerar as vaidades, o orgulho, a prepotência, o egoísmo, o egocentrismo, enfim, tudo aquilo que contraria, frontalmente, contraria a Deus, que contraria o, o autor da vida, o Criador da vida, o Todo-Poderoso, porque só Ele e mais nada e em ninguém é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda exaltação e majestade, porque Ele é o Senhor. Então quando alguém, quando alguém pensa ser alguma coisa, quando alguém aspira a ser alguma coisa, então com certeza esse alguém precisa se libertar. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. Então o diabo cega os entendimentos das pessoas que estão fissuradas nas coisas desse mundo. O que é mais importante, o que é mais valioso, o corpo ou a alma? Jesus fez essa pergunta de outra forma para os escribas e fariseus, dizendo o que é mais importante, o ouro que cobre o interior do templo ou o que santifica o ouro. outra Feita, ele falou, o que é mais importante? A oferta que é trazida no altar ou o altar que santifica a oferta? Então, amiga e amigo, quando a pessoa olha para o altar, ela é de Deus, quando a pessoa olha para a oferta, ela está cegada, pelo Deus desse mundo. Quando ela olha para a beleza, a suntuosidade, a riqueza que está dentro do templo, <risos> ela perde a visão de que é o templo que santifica o ouro. Assim também é com a nossa vida pessoal. Se nós priorizamos ou valorizamos mais as coisas físicas, as coisas desse mundo, seja vaidade, seja riqueza, seja conhecimentos, seja a própria personalidade, etc., quando a pessoa valoriza-se a si mesmo mais do que aquilo que está dentro dela, que é a sua alma, então é porque ela está cega, absolutamente cega, não enxerga nada. E a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, mostram duas pessoas que você, que você se sujeita, ou a Deus ou a mamão. Jesus falou isso. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir nem a si mesmo e a Deus. Ou você serve a si próprio ou você serve a Deus. Ou você é de Deus ou você é de si próprio. Então, Deus, eu estava meditando sobre o ódio, o ódio que Deus teve de Esaú e eu perguntava poxa meu Deus por que o Senhor que é amor ter ódio de alguém pobre miserável infeliz como Esaú <risos> é uma questão um questionamento que a gente faz só que Deus mostrou por que por que que Ele odiou a Esaú por que que Ele odiou Esaú Esaú era o primogênito. Esaú viria a ser o, o substituto de Isaac, o patriarca Isaac, ele seria, digamos assim, na morte do seu pai, ele seria o, um dos patriarcas de Israel. Então, quando Esaú manifestou aquela prepotência, aquele orgulho, ele se endeusou. É, foi isso que aconteceu, porque diz o texto sagrado que Esaú era homem perito caçador, e era um homem do campo, quer dizer, ele vivia nos campos, nas florestas, e porque ele era um perito caçador, é óbvio que ele se achava o tal, o dono da cocada, essa é a realidade, e por conta desse orgulho, ele desprezou, fez pouco caso do direito da primogenitura, ele fez pouco caso de ah, é herdar do meu pai, não, eu posso ser maior do que o meu pai, <risos> que foi o que Satanás fez, subirei aos céus, acima das estrelas, subirei e serei. Então, esse espírito, esse espírito imundo que faz a pessoa ser orgulhosa, prepotente, vaidosa, achando-se a tal, esse é o espírito, é o mesmo espírito que faz ou que tem feito cegar o entendimento ou os entendimentos das pessoas incrédulas. Por conta disso, Deus odiou Esaú. Deus, que é amor, odiou Esaú. E se você, amiga e amigo, tem o mesmo espírito de Esaú. Se você se acha a tal, o tal, por conta da sua beleza, por conta da sua força, por conta da sua sabedoria, por conta da sua riqueza, por conta dos seus predicados, se você se acha alguma coisa, amiga e amigo, então você estará condenada a ser odiada também, da mesma forma como foi exalgo. É isso que nós aprendemos. Qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que é mais importante, o seu corpo ou a sua alma, que é eterna? O corpo, você já sabe, todos nós sabemos, vai apodrecer nesse mundo vai virar pó, vai voltar ao pó, mas a alma não morre. A alma é eterna. A alma não morre. Não morre. E enquanto a pessoa está neste mundo, ela tem condições de direcionar a sua alma, valorizar a sua alma, priorizar a salvação da sua alma ao invés de priorizar a sua vida exterior, esse corpo que, se tarde... irá virar pó. Então, é uma questão de inteligência, é uma fé inteligente. Jesus disse: O que dará o homem em troca da sua alma, não é em troca do seu corpo. O que dará o homem em troca da sua alma? Ele disse: Que adianta ganhar o mundo inteiro. ...e perder a sua alma. Foi o caso de Esaú. Ele se achava perito caçador... ...conhecia as florestas, os desertos... ...era um homem, digamos assim, independente. Ele era um, um Deus de si próprio. Por isso Deus o odiou. Falaremos mais amanhã sobre esse assunto... ...porque essa é a direção que o Espírito Santo... ...me tem dado, porque muitas pessoas... Muitas pessoas dizem assim... Ah... Eu posso viver no pecado... Eu posso andar no pecado... Eu posso cair aos pouquinhos... Eu posso... Às vezes em quando dá um jeitinho... dar umas saidinhas... Porque Deus é amor... A minha graça te basta... E com essa graça desgraçada... Tem muita gente no inferno agora... Porque ter ouvidos... A essa doutrina falsa... Satânica... Chamada a minha graça. a ah, a graça de Deus me basta. Não, minha amiga, meu amigo. <risos> Não é mesmo. O que basta para a gente é a nossa salvação salvação da nossa alma. Quer dizer, a gente viver na humildade ficar sempre olhando, sempre cuidando do mais importante, que é a nossa alma. Por favor, olhe para si. Pense na sua situação. Você está tão ocupado, tão preocupado com as coisas dessa vida e deixando de olhar para o altar, deixando de olhar para o templo, deixando de olhar para o que é mais importante na sua vida, que é a sua alma, que é eterna, vai viver por toda a eternidade. Se com Deus ou sem Deus, você que vai dar a direção. Você que vai fazer a escolha. Por isso Jesus perguntou o que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pense nisso. Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.
12: Como amar a dois senhores? Uh, uh, uh. Não há como adorar a dois senhores. Senhor, meu Criador, meu Salvador, não há como amar a dois senhores. Dois senhores, não, não, não há como amar a dois senhores.
6: Passa tão depressa Sábio é quem crê E planta pra colher No chão da eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade. Tudo é vaidade, não posso me prender a nada. Em breve eu vou partir pra morar com meu Jesus por toda eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso eu vou.
3: Jesus no coração Senhoras e the...
5: Agradeça de todo o
13: coração
5: Agradeça ao único santo Agradeça porque ele nos deu Jesus Cristo, seu filho Agradeça de todo o coração Agradeça ao único santo. Agradeça porque ele nos deu Jesus Cristo, seu Filho. E agora, diga fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. Por causa do que o Senhor tem feito por nós E agora diga ao fraco, eu sou forte Diga ao pobre, eu sou rico Por causa do que o Senhor tem feito por nós Agradeça de todo o coração Agradeça ao único santo Agradeça porque ele nos deu Jesus Cristo, seu filho Agradeça de todo o coração Agradeça ao único santo. Agradeça porque ele nos deu Jesus Cristo, seu Filho. E agora diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. Por causa do que o Senhor tem feito por nós. E agora diga fraco, eu sou forte. Diga o pobre, eu sou rico. Por causa do que o Senhor tem feito por nós. Agradeça. Nós agradecemos ao Senhor. Você ouviu a tradução Give Thanks, Agradeça de Don Moen.
14: Ouvir a Deus e os mandamentos seis, obedecer o Senhor meu Deus, me exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correi atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar eu colocar a planta dos meus pés sei que a sua bênção chegará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei vida de Deus Oh Deus, sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará
15: a Ti entrego tudo sim por Ti da Segredo, bom que gozo, meu senhor, paz perfeita, paz completa, glória. Jesus.
1: programa foi muito bom e você percebe que quando nós escolhemos as músicas que nos elevamos, os nossos pensamentos e não só dançamos divertimos, distraímos mas concentramos, focamos naquilo que importa você sai com uma direção você sai decidido e é isso que o programa Tarde Musical quer deixar para você, ouvinte, que você decida sua vida na palavra de Deus, Toma a atitude certa, não a sua verdade, mas a verdade de Deus, porque a sua verdade, na verdade tem vergonha, vexame, mas a verdade de Deus nos disciplina e nos faz bem. Um forte abraço para todos e tchau tchau.
13: Em me caminhar, em mi diário andar, cerca de Jesus. Quiero sempre estar Em me despertar E em me descansar Cerca de Jesus Me quero encontrar Cerca de Jesus Cerca de Jesus não há outro lugar onde quero estar Cerca de Jesus Cerca de Jesus Quero sempre estar Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Quiero siempre estar cerca de Jesús. Llegue o fim De minha vida aqui Cerca de Jesus Quero eu morir E ao al chegar allá A eternidade Cerca de Jesus Quero eu habitar. Jesús, cerca de Jesús, não há outro lugar donde quero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quero sempre estar. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, não há outro lugar donde quero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quero sempre estar. Cerca de Jesus
0: Rede e Aleluia, Família, Força, força e Fé. E fé.